0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulan Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven et
1: Hélène au micro, j'espère que vous allez bien.
0: On est là pour vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. On, a, on est à pour, là pour un peu plus d'une heure, donc avec des chroniques manga qu'Hélène va nous préparer va bah, nous cococter une belle petite brochette de manga.
1: Une petite brochette de trois séries aujourd'hui, tout à fait.
0: Et ensuite, bah, les chroniques bande dessinées, là ça va être plus une spéciale chronique euh, cette semaine. Et puis un livre autour de jeux vidéo euh, que je vous présenterai en fin d'émission dans la chronique jeux vidéo. On Donc, a encore, hâte. Encore un gros gros, bah, c'est un gros éditeur euh, de jeux vidéo que tout le monde connaît sans le connaître. C'est-à-dire ils connaissent pas obligatoirement le nom, sauf si on est fan de vos jeux vidéo. Mais on connaît beaucoup de leurs personnages. De leurs
1: créations, de leurs personnages, d'accord. Ouais, euh, je, je vais juste dire les. C'est un très bon crash crash par Ah, ok. Voilà. bon Donc okay, euh,
0: maintenant, vous verrez ça à la fin si vous n'avez pas encore trouvé. D'ici là, ben on va commencer déjà par votre chronique, Hélène. Comme
1: à notre habitude, c'est parti. Et
0: puis ensuite, ben, ça enchaîne sur le reste de l'émission qui commence dès maintenant. Allez, bonne émission à toutes et à tous.
1: Iki macho. Ohio, Chronique manga.
0: Alors, Hélène, vous nous avez promis une belle brochette, donc trois euh, séries, euh, trois débuts de séries. Euh, donc, pouf, 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 je commencerai par celle-là.
1: Alors, celle-là c'est tombé comme de par hasard sur une série qui, euh, qui est chez Kazé dans la collection Shonen Up, c'est-à-dire Shonen++. C'est-à-dire Et... Plus euh, pour les,
0: pour, plus pour les adultes, quoi. Bah, oui, enfin,
1: c'est un shonen qui peut être lu dès le collège, mais on va plus facilement apprécier et comprendre l'histoire si on est un plus grand ado, voire un jeune adulte. Mais c'est pas non plus un Seinen, c'est pas forcément un manga qui va euh, choquer, qui va aborder. Quoique, il y a quand même un, le thème, un thème assez récurrent euh, dedans qui peut, euh, mais qui peut un peu perturber les plus jeunes cerveaux. Mais ça reste un shonen, un shonen absolument incroyable. Si je vous dis, pour les connaisseurs de manga, Tsugumi Oba et Takeshi Obata.
0: Moi, je vais vous dire Death Note.
1: Ah, magnifique, je ah suis bah très oui, fier de vous. C'est une de mes
0: séries préférées, donc. Euh évidemment, en manga, je parle bien. Euh, oui, Death Note, c'est quand même une référence euh, qui est vraiment exceptionnelle. Exceptionnel. Et du coup, si c'est ce qu'ils ont fait après, je
1: connais Et oui, c'est ça, le, le duo est revenu qu il y a quelques temps pour une nouvelle série qui s'appelle Platinum End. La série en France en est au tome 13 et le tome 14, qui sera le tome final de la série, sortira d'ici juillet 2021.
0: Ce que j'aime beaucoup, en plus, chez ces deux auteurs, c'est que à chaque fois, les, les, les séries sont assez courtes. Oui, elles sont courtes. Parce que, si je me rappelle bien, ça ça doit être 12 tomes aussi pour Death Note. Chose. 12 13, ou 13, 13 tomes, Après, je crois. Et puis, il y avait un inédit avec des, des, des choses autour des oui. personnages. Enfin, voilà. C'est très court à chaque fois. On n'est pas sur du très, très long. Euh, donc, on n'attend pas non plus des, 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 des années. Et puis...
1: La fin est, est prévue. C'est toujours, toujours euh, très agréable. C'est ça. C'est toujours plus suivre. agréable de voir un manga où les auteurs savent où ils vont et euh, où et les, nous, la série est amène. déjà prévue et ils nous y amènent plutôt qu'un manga qui part en longueur parce que les maisons d'édition veulent se faire de l'argent dessus et du coup force le, le mangaka à tout le temps repousser la date du dernier tome. Enfin bref. Ce ah. n'est pas le cas pour Platinum End où euh, Tsugomi Oba et Takeshi Obata ont été libres de faire ce qu'ils voulaient pour leur série et euh, merci à eux parce que c'est un. Euh, c'est vraiment un chef-d'oeuvre du manga, selon moi, un chef-d'oeuvre du shonen, Platinum End. C'est incroyable, l'animé devrait sortir d'ici un an et demi d'ailleurs, l'adaptation en animé. Mais, ouais, non, nous, un on, an, mais nous on veut le manga,
0: on veut le manga, c'est des livres, livres qu'on aime nous.
1: Oui c'est vrai, mais euh, ça, les, les dessins sont tellement incroyables que je sais qu'en animé ça sera très beau aussi. Bref, alors je vais vous dire un, un, rapidement de quoi ça parle. Platinum End ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Milai qui euh, s'apprêtait en fait à se, à se suicider parce que depuis qu'il est tout petit, il est persécuté que ce soit par euh, ses camarades de classe que par sa famille d'accueil. Il a perdu ses parents dans un accident quand il était encore tout jeune petit garçon. Et cependant, alors qu'il s'apprêtait à se donner la mort, un ange lui est apparu et euh, l'a sauvé, l'a empêché de, de sauter de, de l'immeuble duquel il sautait et lui a proposé de devenir le nouveau dieu. Parce que Dieu, en fait, aurait sélectionné 13 anges qui devront choisir parmi 13 humains son successeur. Étant donné que euh, Dieu, du coup, arrive à la fin de sa vie, il lui reste seulement 999 jours. Et pendant ces 999 jours, du coup, ces 13 anges vont euh, devoir, euh, enfin, ont trouvé chacun une personne. Et vont essayer de faire en sorte que ce soit leur personne à eux qui va, euh, qui va devenir le nouveau Dieu.
0: Leur challenger.
1: Voilà, c'est leur challenger. Chaque ange a son challenger. Exactement. Et du coup, euh, c'est vraiment une histoire euh, on ne peut plus, incroyable. Je ne saurais pas comment vous. Enfin, euh, je vais m'arrêter là pour le scénario parce que c'est du, c du, c du euh, Tsugumi Oba pour le scénario. Donc, c'est très complexe, très diversifié avec des personnages relativement nombreux mais tous tellement bien dessinés déjà tout, ils fonctionnent tous par duo donc de base on a 26 personnages principaux de base à peu près il y, en a, il y, a, quelques, il y a quelques candidats à la place de Dieu qui sont plus reculés ou qui n'apparaissent que brièvement mais en gros on a ouais, on a environ, on a bien une vingtaine de personnages principaux et pourtant ils sont tous tellement bien amenés tellement intéressants ils apportent tous quelque chose à l'histoire la patte de graphique de Takeshi Obata est sublime on ne s'en lassera jamais et ça marche magnifiquement bien avec le thème de ce manga qui du coup tourne autour de l'univers de, de de la mort, de l'après, de l'après mort, de la croyance, parce que aussi on pose la question de mais alors ça veut dire que Dieu existe Et de ce fait, il y a les scientifiques et les croyants qui se mettent à à se lancer dans des grands débats. On a parfois des très longues pages sur des euh, sur des discours justement de scientifiques ou de croyants qui expliquent leur point de vue. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément à mettre dans la main d'un tout petit. Enfin, mon neveu, par exemple, qui a 11 ans, a commencé à lire et à apprécier, mais je sais pertinemment qu'il n'a pas compris tout. Pour <rire>
0: tout comprendre, euh, oui, même dans Death Note. Hein, même, Exactement. Euh, la fin, euh, tous les premiers tomes de Death Note, même s'il y a un peu trop de violence euh, peut-être pour les plus jeunes, mais le début de Death Note est compréhensible. Et dès qu'on commence vraiment à rentrer dans la tête de elle et ainsi de suite, ça devient beaucoup plus complexe. Le, le, voilà, le côté euh, enquête. Et, et, euh... et, et du coup, euh, pas de... Platinum N, pareil, les premiers tomes sont plutôt, euh, plutôt faciles d'accès, je trouve.
1: Oui, parce que plus justement dans l'action, dans aussi le shonen. Oui. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, Mirai les anges a... leur donnent des pouvoirs. Voilà,
0: chacun a un, un pouvoir avec euh, des flèches et ainsi de suite. Avec Mirai...
1: des ailes, des flèches qui ont différentes euh, capacités, etc.
0: Donc euh, chacun, avec son pouvoir, va devoir devenir le challenger pour devenir dieu. le nouveau dieu. Eh oui. Donc Platinum N, évidemment, c'est un. Classique maintenant, c'est même devenu un classique dès le début, dès le premier tome. Dès le
1: premier tome. De toute façon, Kazé a très bien fait sa, sa com, puisqu'ils ont tout de suite dit « C'est le nouveau manga des créateurs de Death Note. Les gens sont rués dessus, moi la première d'ailleurs.
2: Mais oui, tout et, à fait.
1: Euh, et c'est en même temps, euh, c'est une très très grande réussite, que ce soit d'un point de vue du scénario que d'un point de vue du dessin, je vous le conseille.
0: Donc c'est aux éditions Kazé, ça s'appelle…
1: Platinum End, et pour l'amant, nous avons les 13, tomes, les 13 premiers tomes de sortie. Il ne reste plus qu'un à sortir et on aura la fin de la série.
0: Alors, vous êtes toujours dans Bule Stock, toujours dans la chronique d'Hélène, la chronique manga.
1: La chronique spéciale Japan.
0: Elle nous a promis trois euh, mangas. Là, on en a fait un. Donc, je pense que le prochain, c'est le deuxième.
1: Non, bah non, pas second, puisqu'il y en a un troisième. Second, c'est quand il n'y a rien oui, après. Oui, d'accord,
0: c'est vrai. Bon, bah, c'est euh, le deuxième. Raté.
1: Alors. Oui, c'est le deuxième. Alors Alors, comment il s'appelle, celui-là <rire> Ça s'appelle Noragami, ou Noragami pour le prononcer à la japonaise. Et c'est aux éditions Pika éditions, Et c'est écrit et dessiné par Adachi Toka. Alors, pour le moment, en France, nous avons 21 tomes de sortie. Il y en a 23 au Japon. Et euh, la série est encore en cours pour le moment. Pour le coup, contrairement à Platinoman, ce n'est pas encore une série terminée. On ne sait pas combien, sur combien de tomes elle va, elle va durer. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un shonen donc qui est aux éditions Pika alors, de quoi cela nous parle Ça nous parle d'un jeune dieu. On reste dans le domaine divin, mais pas la même chose, parce que Platinum N, c'est plus euh, d'un point, du, euh, point de vue des religions monothéistes, alors que là, le dieu en question, c'est un dieu typique euh, du shinto japonais, des, euh, du folklore japonais. Enfin, il n'est pas connu, mais, euh, mais il est représentatif du coup des kami, c'est-à-dire des petites divinités au Japon. Il s'appelle Yato. Et il se proclame comme le Dieu qui est au service euh, de chacun. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il écrit un peu partout euh, son, un numéro de téléphone sur des murs. Et ces numéros de téléphone ne peuvent apparaître que si nous sommes dans un moment de détresse profonde. Et de ce fait, on peut du coup l'appeler. Et il apparaît comme par magie. Et en échange de 5 yens, c'est-à-dire environ 10 centimes, euh, vous rend service. Pourquoi 5 yen Parce qu'en fait, c'est la somme en règle générale qu'on donne à un sanctuaire quand on fait une prière. Avant de faire une prière, euh, la coutume veut qu'on mette une pièce dans, euh, dans une urne prévue à cet effet, puis après on, fait, on, on prie. Et en règle générale, les gens mettent des pièces de 5 yen. C'est la pièce avec euh, le trou au milieu, la pièce en bronze avec le trou au milieu qui est aussi euh, assez, euh, assez connue dans l'imaginaire collectif comme, euh, comme pièce de yen, alors que pourtant sa valeur est vraiment ridicule. Du coup, ce Yato, c'est euh, un peu un dieu à tout faire. Parfois, il va réparer euh, la plomberie de chez quelqu'un, etc. C'est vraiment les gens qui l'appellent euh, pour tout et rien. Mais il espère qu'avec euh, toutes ces pièces de cinquième, il finira par se construire le plus beau sanctuaire de tout le Japon pour devenir ainsi l'un des Kami les plus connus, les plus respectés de, de tout l'archipel. Voilà.
0: <rire> et du coup, le graphisme
1: bah, le graphisme est très sympa, il est il est très euh, dynamique, j'ai envie de dire les, les scènes de les scènes de combat parce qu'il y a des combats à cause de Ayakashi qui sont également des, des, des êtres typiques du folklore japonais mais qui sont des êtres un peu malfaisants, malveillants, pardon. Et euh, du coup il se bat régulièrement contre ces... contre des êtres euh, de ce type et les scènes de combat sont très sympas. Idem pour euh, les scènes de la vie de tous les jours. On est vraiment... Euh, bah, je crois que l'histoire se situe clairement dans Tokyo. J'ai pas envie de vous dire une bêtise mais en tout cas là, on, on sait qu'on est, euh, qu est dans une ville japonaise, une grande ville et pas un petit village de, euh, de campagne. Et, euh, et ça fonctionne bien et les personnages sont très beaux, sont très attachants. Et vraiment c'est un shonen que je, que je découvre tardivement Mais qui finalement me plaît beaucoup Parce que déjà ça touche au folklore japonais Qui est quelque chose qui m'intéresse énormément Je vous en avais déjà parlé avec mes voisins les, mes voisins, les yokai Je crois que ça s'appelait oui, comme ça Non mes ça. voisins les esprits Mais du coup ça parlait oui, des bah yokai euh, Je vous en ai déjà parlé avec d'autres séries de ce type Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément Et là du coup on, est... on suit l'histoire de Yato Et d'une jeune fille qui s'appelle Hiyori Yori, plutôt si vous voulez qui, euh, qui en fait va faire la rencontre de Yato un peu par inadvertance et du coup ils vont euh, elle va l'aider euh, un peu un peu euh, un peu contre elle enfin elle, elle va l'aider sans forcément de base avoir envie de le faire pour euh, créer son sanctuaire contre son gré voilà merci contre son gré c'était l'expression que je cherchais
0: donc une bonne série une bonne qui série. continue donc euh, chez Pika Edition et ça s'appelle
1: ça s'appelle Noragami Yari, je vie qu'il it. Ton...
0: Oui, ça tombe bien
1: que vous mettiez ce jingle là parce que ça me permet de me corriger l'autre fois je vous ai dit Kulo sensei et j'ai maintenu que c'était Kulo sensei mais non vous aviez raison c'est Kolo sensei j'étais très fatiguée ce jour là et j'étais mais... persuadée que Kulosu voulait dire tuer alors que c'est Kurosu bah, je me voilà. fatigue.
0: Mais moi, le japonais, c'est ma, ma langue natale quasiment, voilà, hein. En étant né en Bretagne, le Japon, c'est, c'est un peu Vous que nous Vous avez toute votre enfance. Tout à fait, tout à fait. Je Et... suis
1: désolée. Mais à colpa, du coup, je, je, ne sais pas ce qui m'a appris de, de me tromper à ce point. Et en plus de ne pas démordre, c'est terrible. Je Mais déteste quand il je fais y a ça. Aucun problème. Merci.
0: Le troisième et dernier manga de cette euh, session, de ce, de mm -hmm. ce bulle en stock, parce qu'évidemment il y en aura d'autres la semaine prochaine, s'appelle... C'est
1: un shojo aux éditions Soleil Manga qui s'appelle Stray Cat and Sky Lemon. Et c'est au, donc aux éditions Soleil Manga et c'est écrit par Mika Satonaka qui est une, une mangaka qui a déjà été connue pour notamment le manga Love in Progress qui est également un shojo et euh, qui est une série terminée en, en 9 volumes, en l'occurrence pour euh, Stray Cat and Sky Lemon. Euh, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en France, mais la série est terminée, elle sera une série courte en 6 tomes, donc pareil, euh, ça fait plaisir à savoir, on sait qu'on ne se lance pas dans une aventure euh, sans fin quand on commence à lire ce genre de manga, mais et moi j'aime bien.
0: Chez Delcourt, ton cam, souvent ce sont des séries assez courtes.
1: Delcourt aussi fait ça, d'accord oui, oui, bah oui. C
0: est, c est, ils essayent euh, d'avoir des séries euh, okay. un, peu, un petit peu bloquées, un petit peu. Euh bah, uh, c'est bien. Soleil aussi
1: on tendance à pas se lancer dans des trucs comme. Bah Delcourt Soleil de toute façon, sont euh,
0: sont liés. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, <laughs> tout à fait. <rire>
0: Donc du coup, de 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 de, 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 que de, de quoi, de quoi, de quoi nous parle ce manga
1: Alors, ça nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Nagisa, qui vient de rentrer au lycée et qui attend depuis cinq six ans son premier amour qui, euh, qui s'appelait Ryo qui du coup c'était son amoureux en primaire collège et elle est toujours folle d'ingue de lui et euh, il s'était promis qu'il garderait contact, qu'il s'enverrait des lettres et du coup de ce fait tous les jours elle prend des photos de euh, la ville d'Onomichi qui est une véritable ville dans la préfecture de Hiroshima D'ailleurs, l'auteur nous explique à certains, à certains moments qu'elle a vraiment voulu faire en sorte que la, que la ville soit au mieux représentée. Par exemple, le bâtiment du, qui sert à, de lycée, au personnage du manga est un bâtiment qui existe vraiment. C'est juste que du coup, elle lui a donné une autre fonction que celui euh, qu'elle qu lui a donné dans le manga. Enfin bref, c'est vraiment, il euh, y a un côté un peu réaliste qui est sympa. Mais donc, elle est avec, euh, donc elle, elle est à Onomichi avec ses copines au lycée qui, qui sont un peu, enfin, qui, qui la laissent dans son délire, mais qui sont un peu dubitatifs parce qu'elle lui envoie régulièrement des photos et des mails. Sauf que bah, Ryo, qui est parti à Tokyo, ne lui a jamais répondu. Peut-être une fois, peut-être quelques fois au début, puis là, ça fait très longtemps qu'elle n'a plus de nouvelles et elle, elle continue de s'accrocher alors que, bah, ils avaient 10, 11 ans la dernière fois qu'ils se sont vus et que maintenant elle en a 15, c'est une jeune fille et elle va peut-être connaître le véritable amour finalement, parce que là, elle s'accroche à son amour de petite fille. Et bah, hein, parce qu'on est dans un shoujo, ça serait pas drôle, euh, elle va rencontrer un, un nouvel élève qui débarque à Onomichi qui s'appelle Yamato et qui s'avère être un ancien acteur, un ancien acteur de drama japonais, donc de série japonaise, qui s'est retrouvé, euh, bien malgré lui, à Onomichi, parce qu'il a eu des soucis avec, euh, non pas son manager, mais un, un, un scénariste, je crois, enfin en tout cas quelqu'un de, quelqu de très très reconnu et de très respecté très dans influent. le milieu. Exactement, de très influent. Il a eu des soucis avec cet homme, et du coup, euh, il a été obligé de mettre en pause sa carrière, et de ce fait, d'aller dans un petit village reculé pour euh, se faire un peu oublier. Et du coup, bah, le problème, c'est que encore une fois, nous sommes dans un shoujo. Donc, où est-ce que va emménager Yamato tout seul, sans ses parents
0: Juste à côté de chez... Même chez... Non, euh, en non. face de chez Nagisa. En face. Ils sont Parce voisins d'en face. Parce ça peut être autrement une chambre qu'il loue euh,
1: non, 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 chez non. elle. Non, non, non. Bah, tant qu'à faire, il a sa propre maison. C'est toujours comme ça dans les oui, shoujo. En même, en
0: même temps, si c'est hein, si une star de, de, de série télé, euh, oui, il a oui, les il moyens. Oui, il a les
1: moyens, bien sûr, il a les moyens. Et euh, il va donc devoir apprendre à se à se comporter comme un lycéen lambda parce que finalement il est acteur depuis son plus jeune âge et il a jamais vraiment fréquenté des personnes de, de son âge en dehors du milieu du showbiz et euh, du showbiz et euh, alors que Nagisa elle au contraire c'est elle regarde pas de drama elle s'en tamponne toutes ses copines l'ont reconnu tout de suite elle est en mode mais il est connu même lui enfin euh, bref et du coup elle euh, et, bah comme euh, par hasard ils vont finir par tisser des liens très forts et euh, et leur relation va aller en en se rapprochant, en disant, en se renforçant.
0: Ouais, mais je sens que l'autre, il va revenir.
1: Bah, je pense euh, aussi. Dans je... le deuxième tome. Dans, dans le deuxième, deuxième ou dans le troisième il tome. tome, il, il va, il va, il va il revenir, c'est sûr. Non, je veux pas qu'il revienne. Moi, je suis Tim Yamato. J'ai adoré.
0: Ok, vous avez adoré Ah j'ai
1: adoré je... C'est un, oh, de... un vrai
0: shoujo ah, C'est un vrai
1: shojo, mais justement J'ai tellement, tellement de shonen tout le temps à, à chroniquer que quand je tombe sur des shoujo, bah, ça m'avait fait ça pour Stay Away à chaque fois que j'ai des shojo, je me tape des gros coups de cœur parce que je crois que je ne suis plus habituée à en lire et vraiment il est sympa les dessins sont trop chouettes les personnages sont très, attachants très la couverture est très très belle avec ses petits citrons il y a un chat En plus il y a, un chat, en en plus, il y a un chat il y a un chat ah, c'est trop bien Je vais Vraiment, j'ai adoré ce manga Et j'ai trop hâte Je, je vais m'acheter tous les tomes hein. C'est sûr et certain
0: Faites, faites, faites
1: C'est sûr et certain Ça s'appelle donc Donc ça s'appelle Strike Cat and Sky Lemon C'est aux éditions Soleil Manga Et je vous le conseille vivement
0: Merci beaucoup Hélène ce un plaisir Pour cette chronique euh, On va passer à la partie donc euh, musicale Comme d'habitude Depuis le début de l'année De la saison exactement On vous propose... Une chanson qui est tirée, qui fait la bande-annonce d'un film, enfin la bande générique d'un film exactement. Cette fois-ci, c'est... Bah ben, Vous le devinez.
2: Toutou toutou Lily, take another walk out of your fake world Please put all the drugs out of your hair You see that you can breathe without no backup So much that you got to understand For every step in any walk Any turn of any thought I'll be your guide For every street of any scene any place you've never been I'll be your guide Lily <music> You know there's still a place for people like us The same blood runs in every hand You see it's not the wings that make the end of Have to move the vats out of your head For every step in any walk Any turn of any thought I'll be your guide For every street of any scene Any place you've never been I'll be your guide Lily, easy as a kiss, will find an answer Put all your fears back in the shade oh, Don't become a ghost without no color Cause you're the best things life ever made I'll be your guide
0: Alors on vient d'écouter Aaron ouais. qui nous chantait You Turn Lily et, et c'est de tirer de quel film du coup
1: Et ben bah, c'est tiré du film Je vais bien, ne t'en fais pas.
0: Tout à fait, un film de P Lioré euh, et ça date de 2006 avec euh, Mélanie Laurent, Katmerad, Julien Boisselier entre autres. Un film très émouvant, mmh, très très, très émouvant, très romantique. Et la chanson, ben, c'est un groupe français. Aaron c'est un groupe français qui chante en anglais mais c'est un groupe français bah j'adore cette, euh, cette chanson c'est pour ça que je voulais la mettre aujourd'hui allez maintenant on passe au, à la partie man, euh, manga dire. <rire> bande ça y est Des...
1: je vous ai converti avec ma dernière chronique
0: <rire> bande dessinée
1: chronique bande dessinée
0: on commence ces chroniques bandes dessinées avec « Si je reviens un jour », les lettres retrouvées de Louis Spikowski. C'est de Stéphanie Trouillard au scénario et de Thibaut Lambert au dessin aux éditions des Ronds dans l'eau. C'est une superbe album. Très, très émouvant. On est en 2010, au début de l'album, lorsqu'on est en train de, de changer l'emplacement du lycée Jean de La Fontaine dans le 16e arrondissement de Paris. Et là, lors du déménagement, sont retrouvées des lettres. Des lettres d'une jeune demoiselle, donc la fameuse Louise Pikovsky. Des lettres qui ont été écrites dans les années 30-40 et qui étaient destinées à sa professeure de lettres, justement, au lycée. Ces lettres montrent la passion qu'avait Louise pour les lettres, pour l'envie d'étudier, d'apprécier ce que lui apprenait sa professeure. Et sur toutes ces lectures, toutes ces lectures qu'elle essayait d'emmagasiner, qu de, à qu'elle allait essayait de penser pour s'échapper. Et oui, parce qu'on est au début des années, 30, euh, des années 40 et il y a la guerre. Louise... Et, et, et comme, est, comme sa famille et son juif, et la dernière lettre qui est retrouvée dans cette, dans, dans, dans cette, dans cette pile de lettres date du 22 janvier 1944. Et euh, bah, c'est le jour où la famille Pikovski a été enlevée et qui, qui est donc partie dans les camps de concentration famille que l'on ne reverra jamais. À partir de ces lettres retrouvées, euh, Stéphanie Trouillard a donc décidé d'abord de, d'en faire un documentaire, un web documentaire que l'on peut retrouver sur le site France 24, si je me rappelle bien, et puis donc une adaptation en bande dessinée avec Thibault Lambert au dessin. Un dessin qui est simple, un petit peu... Euh, cartoon par moment euh, très enjoué en même temps assez rond donc euh, du coup il y a un côté presque enfantin dans le dessin naïf un petit peu mais superbe superbement bien dessiné et du coup ça nous donne un côté joyeux dans la dans dans cette BD parce qu'on va retracer les les dernières années de 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 cette de Louise euh, qui, qui est fan de d'école de, de, et puis à partir de cette de ces écritures euh, ben vont on, on va retracer comme ça ces dernières ces dernières années de vie euh, et puis surtout l'attachement qu'elle avait pour sa famille sa famille qui n'a jamais voulu être séparée alors que euh, l'institut la, 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 pas l'institutrice la professeure de lettres aurait bien voulu que Louise reste et qu'elle protège Louise pour ne pas être enlevée enfin oui enfermée enlevée par, par les nazis, et elle va, euh, elle va par contre choisir de, de rester avec sa famille pour que sa famille ne se sépare pas, et même jusqu'à la mort du coup, mais il ne savait pas évidemment à l'époque ce qui allait advenir de, leur, de sa famille. C'est très très émouvant comme album, et le dessin du coup ben, nous plonge dans un dans une expectative un petit peu, c'est-à-dire que par moments, on se dit « Ah, ça a l'air très joyeux », un petit peu comme un dessin qui pourrait nous raconter une petite histoire d'enfant enfant où tout se passe bien. Et en fin de compte, il y a le côté tragique derrière qui est très lourd. Et, et c'est impressionnant, du coup, ce mélange entre ce, ce dessin qui peut, qui, peut, qui peut paraître très, très agréable et donc plutôt positif, et puis ce propos lourd lourd de conséquences difficile par moment euh, même si ce n'est que des écrits euh, la plupart du temps donc on n'a pas non plus de retranscription visuelle de ce qui se passe mais c'est vraiment très très bien fait et j'ai beaucoup aimé comme ça cette cette dualité entre ce dessin euh, un petit peu plus joyeux et ce propos beaucoup plus difficile même si le dessin joyeux va très bien avec le début de l'album où pour l'instant euh, il y a l'insouciance de cette jeune demoiselle euh, Louise qui, qui et elle en fait part évidemment à sa, à, à sa professeure c'est un très très bel album euh, très émouvant, ça s'appelle Si je reviens un jour et à compléter donc avec un documentaire qui est sur France 24 euh, tous les deux ben, entre l'album et le scénario de cette, de, de cette bande, euh, oui, entre l'album et ce documentaire, il y a Stéphanie Trouillard qui donc en a fait euh, tout un multiformat de, de, cette, de cette histoire. Si je reviens un jour aux éditions, des ronds dans l'eau. Et puis, une vie toute tracée, c'est de Le Silver, C'est aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing. C'est la suite de l'autobiographie de ce jeune homme qui cherche depuis euh, trois albums. Donc le premier s'appelait un faux boulot, le deuxième rentre dans le moule euh, et le troisième donc s'appelle une vie toute tracée. Euh, il rentre euh, ben, petit à petit. Euh, C'est un, un jeune adulte qui rentre dans la vie, euh, dans la vie de adulte justement et qui se cherche, qui se cherche pas mal. Et là dans ce début d'album bah, son père vient de décéder euh, d'un accident euh, sa mère euh, donc lui décide de s'échapper de, de, de s'échapper et de ne de pas rester auprès de, de, de sa famille il va partir à Prague vivre sa vie justement en suivant sa compagne euh, qui en fin de compte euh, lui permet comme ça de s'échapper vers Prague mais il va devoir revenir régulièrement en France parce que sa mère va vendre la maison, donc il va falloir vider la maison, il va falloir retrouver dans ses souvenirs, et c'est tout ce que nous donne euh, donc cet auteur, Le Silver, pour... Euh, c'est tout, tout ce qu'il va nous montrer dans cet album. Alors, son héros s'appelle Jean, mais on imagine bien que c'est lui, euh, et, et on va donc avoir comme ça beaucoup, beaucoup de... de retour sur soi, de d'exploration un petit peu de ce que l'on est donc c'est vraiment très autobiographique c'est très agréable à lire en même temps parce que du coup le dessin euh, est assez euh, simple et bien, bien bien exécuté donc du coup euh, très agréable à suivre à lire, les planches sont, euh, sont vraiment agréables, c'est vraiment format roman graphique et on va donc suivre comme ça les angoisses qui va, qui va petit à petit le harceler, euh, c'est simple, mais c'est la vie, c'est la vie, donc du coup, c'est un album. Si vous avez lu les deux premiers, c'est plus facile peut-être de comprendre où est-ce qu'il en est, parce que c'est le même personnage que l'on suit sur les trois albums, donc « Un faux boulot euh, »,« Rentre dans le moule » et « Une vie toute tracée ». Et donc, c'est plus facile de suivre et ça, 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 la linéarité comme ça de, de, de la vie de Jean que l'on retrouve dans, cette, dans ces trois albums. Euh, à vous de vous faire cette découverte. Donc, un auteur à suivre parce que plutôt, plutôt original aussi dans certaines façons de, de présenter les choses. Euh, après, c'est un récit autobiographique. Euh, efficace, donc ça s'appelle Une vie toute tracée, aux éditions Delcourt, c'est le troisième tome donc de la série. L'évolution de l'homme l'évolution de l'homme, mais vue par un auteur de bande dessinée euh, irrévérencieux, euh, allemand, euh, qui a toujours un petit peu défrayé la chronique euh, parce qu'il a toujours été assez trash dans certains de ses, dans ses, de certains de ses albums et puis toujours qu'il y a eu une réflexion très comique de, de la situation et des situations euh, qui, qui l'entourent. Ça s'appelle Homo Erectus et c'est donc de cet auteur allemand très connu qui s'appelle Ralf König, c'est aux éditions Glena et c'est donc l'évolution de, de l'humanité euh, mais vu sous le l'angle délirant de, de cet auteur allemand. On y retrouve donc un couple de voyageurs qui sont perdus de de vacanciers euh, un petit peu clichés, euh, assez gros, euh, avec des lunettes de soleil, des tongs. Euh, vraiment, euh, ils sont en plein milieu de l'Afrique, un peu désertique, un peu en au milieu de savane et ils ne savent absolument pas où ils sont. Ils sont en train de se perdre. Euh, à tout hasard, il euh, y a la femme qui demande à un singe, vu qu'elle se dit, bon, bah, voilà, vu que c'est un, un de nos ancêtres, dirons-nous, peut-être qu'il peut nous comprendre, et le singe lui répond, euh, elle demande où est l'hôtel, il dit bah, je ne sais pas, mais si vous restez là, vous allez avoir un spectacle, une sorte de pièce de théâtre qui va se jouer, et justement les singes qui sont par là vont petit à petit se réunir pour pouvoir jouer une pièce de théâtre où tout va se dérouler, c'est-à-dire l'évolution de l'espèce, Comment en est-on arrivé des premiers primates jusqu'à l'évolution qui est justement représentée par ce couple de, de beaufs euh, qui, qui sont là en plein milieu de la savane C'est d'une drôlerie parce qu'il va y avoir, c'est très drôle à, à suivre et puis en même temps il va y avoir plein de réflexions mais la réflexion est toujours un petit peu euh, dans, dans, dans l'humour. Évidemment, euh, il va y avoir donc pourquoi euh, l'homme a évolué et devenu aussi bête. Évidemment, pourquoi les singes qui étaient à quatre pattes dans les arbres au départ se sont décidés un jour de, de descendre de l'arbre. C'était pour juste aller faire pipi en fin de compte. Pourquoi ils se sont mis debout euh, Et puis, il va y avoir des réflexions sur la place de la femme dans, dans l'humanité mais à travers les singes, c'est-à-dire que les femmes ne sont là que pour procréer, donc ne doivent copuler qu'avec le mal alpha. Euh, si euh, elles dérogent à de règles, évidemment, bah, elles, ne sont pas, elles ne font pas partie de l'humanité comme on l'entend, enfin de l'humanité, de, de l'évolution comme on l'entend. Euh, et puis quand les hommes, des, enfin les, hommes, les singes, donc les premiers hommes se sont mis debout, euh, les femmes n'avaient pas le droit de se mettre debout et tout ça, ça va évidemment amener à plein de réflexions, de drôleries tout le temps. On va suivre un, un singe qui lui est homosexuel euh, avéré et qui cherche absolument à vouloir se faire euh, inséminer par un, enfin, pouvoir coucher avec un, un, autre, un autre singe plutôt dominant. Euh, voilà, il y a plein, plein de, plein de choses, plein de réflexions. C'est très intelligent parce que il y a toute l'évolution de l'espèce à travers ce prisme d'une sorte de pièce de théâtre jouée par des singes, euh, regardée par la, la phase ultime, dirons-nous, actuelle de l'évolution, qui n'est pas obligatoirement la meilleure, apparemment. Et du coup, toute cette, tout, tout ça c'est vraiment mis en scène de façon très cocasse, très libre, très rigolote, évidemment, parce que le dessin de, Mark, de Ralph Koenig est toujours, toujours avec des, 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 des personnages un petit peu un petit peu déformé, toujours très drôle, très cartoon en fin de compte. Euh, c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus, parce que du coup, euh, entre réflexion, humour, des fois un peu scabreux, il euh, y, a, y a vraiment un album plutôt adulte entre les mains. Mais c'est vraiment très, très, très agréable à lire. Euh, évidemment, pour les fans de Ralph Koenig, ils vont adorer. Et ceux qui le découvrent éventuellement par cet album, bah, ça peut être vraiment justement un album où on peut découvrir un peu son humour, euh, sa façon originale de mettre en scène. Et puis, euh, et puis là, bon, vous avez quand même l'évolution ultime. Il y a tout de, de, des débuts de l'humanité jusqu'à nos jours. Ça s'appelle Homo Erectus de Ralph Koenig dans la collection Humour aux, édi aux éditions. Glenna. Et pour rester dans l'humour un petit peu délirant, imaginons une chose. Imaginons une chose, c'est que la Belgique, la Belgique devienne le pays dominant du monde. Devienne petit à petit ben, voilà, le pays sur lequel tous les autres pays vont prendre exemple. Parce que du coup, c'est absolument génial. Mais pour prouver ça, que c'est vraiment génial, ben, il va falloir déjà découvrir cette Belgique. Et eh bien, c'est ce que nous propose Belgian Brawl, le début d'une ère nouvelle. C'est chez Jungle, c'est de Frédéric Janin au dessin et puis de Gilles Dal au scénario. Et donc, comme je vous ai dit, je crois que c je, je l'ai dit que c'était aux éditions Jungle, mais si je le redis, c'est encore mieux. Donc, vous avez ici ben, plein de réflexions autour là, de la Belgitude. La Belgique vue avec ses clichés et puis... On va forcir le trait, évidemment, et puis on va avoir comme ça un album qui, petit à petit, va nous mettre en, monde, en place ben, le, le côté belge de, de, de l'humanité euh, et qu'est-ce qui va être positif pour que l'humanité devienne belge. Donc, tous les dérives, évidemment, sont... Euh, sont mises en place avec la complexité autour de la langue, la complexité autour des, des différents gouvernements, euh, l'opposition les, les, de certains gouvernements alors que c'est un petit pays quand même. Tout ça est traité avec humour évidemment par Gilles Dalle et mis en dessin toujours humoristique évidemment aussi par Frédéric Janin. Donc c'est un album euh, qui va nous faire découvrir la Belgique sous un regard, sous le regard de deux Belges. Donc du coup, c'est bienveillant et en même temps euh, c'est aussi un petit peu critique par moment, euh, voilà c'est plutôt agréable à lire. Euh, y, si on est belge, je ne sais pas si c'est agréable à lire. Moi j'ai beaucoup, j'ai plutôt apprécié euh, parce que du coup le dessin il est enlevé très cartoon de Janin qu qui, qui tire vers du, euh, vers euh, voilà du, entre euh, de Franquin et Rezer un petit peu. Euh, on est vraiment dans quelque chose de très agréable à lire et en même temps, euh, ben voilà ce sont des, des des, 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 des plein d'informations que j'ai pu aussi avoir. C'est plutôt marrant. Euh, ça s'appelle donc Belgian Brawl. Brawl veut dire bordel en belge, si je me rappelle bien. Euh, et c'est aux éditions Jungle. Là, je crois que je l'ai vraiment, vraiment dit. Parce que je l'ai dit plusieurs fois. Donc, normalement, je l'ai dit. C'est aux éditions Jungle. On poursuit avec Armen43. C'est de Briac au scénario et au dessin. C'est ressorti aux éditions Locus Solus. C'est une nouvelle édition euh, revue et augmentée qui est parue, donc aux éditions Locus Solus. Euh, et je vous avais déjà présenté un album de Briac il y a quelques semaines. Je ne sais plus s'il y a deux ou trois semaines, qui s'appelait La Nuit Macorlan. Euh, et c'est euh, ben voilà, on est. Toujours dans un style graphique euh, entre la peinture et le, le, la bande dessinée. Pourquoi Parce que bah, la bande dessinée, oui, il y a un découpage bande dessinée, évidemment. Briac utilise euh, le découpage bande dessinée, la narration bande dessinée. Mais comme son style graphique se rapproche aussi beaucoup de la peinture, et il en fait pas mal de peinture, apparemment. Euh, il va y avoir donc des images, des planches, des, des, des cases qui sont absolument magnifiques, qui sont juste des tableaux, comme la couverture. Si vous regardez juste la couverture, elle est magnifique. Et vous allez avoir un style comme ça, de couleur directe du coup, qui va être absolument fabuleuse. Vraiment, les planches sont... Superbe Alors je parle d'abord, avant même de vous parler du sujet, déjà du côté graphique. Côté graphique, vous allez prendre une claque euh, qui est vraiment méritée parce que du coup, l'album est édité en assez grand format, ce qui nous donne toute la possibilité de voir le talent de Briac et puis surtout la, la beauté de ses planches. Alors de quoi ça parle Parce que du coup, évidemment, on ne parle pas que du dessin. Bien que le dessin déjà en lui-même suffirait pour déjà acheter l'album, mais vous allez pouvoir acheter l'album parce que du coup, Armen 43 nous parle d'un sujet très très intéressant en plus. On est, comme le dit le titre, en 43. et Armen, c'est un phare. Armen, c'est un phare qui est au large de l'île de Saint et... Euh, on va suivre euh, Paul-Marie Fanchek, qui est donc gardien de phare, qui a été réquisitionné par les Allemands. En effet, euh, le phare, ce phare de l'île de Saint va permettre euh, aux navires allemands de pouvoir euh, accoster sans problème. Et donc, il faut qu'il soit tout le temps, tout le temps opérationnel. Et donc, va se passer dans cet album un huis clos entre des Allemands, donc euh, des, des nazis, qui sont mis en place... Sur, euh, sur, ce, sur cet îlot où se trouve le, le phare. Et euh, Paul-Marie Franchet est un de ses, de ses camarades de, de jeu, entre guillemets, un de ses collègues, euh, lui, euh, Paul-Marie, va être obligé par l'armée, va être réquisitionné par l'armée pour pouvoir mettre en route le phare lorsqu'il y en a besoin. C'est-à-dire que le phare ne va pas tourner comme habituellement euh, à des heures précises même la nuit il va falloir l'éteindre ou le rallumer et donc euh, Paul-Marie qui s'était juré pourtant trois ans avant de ne jamais remettre les pieds sur euh, ce phare parce que du coup c'est un des phares les plus isolés, un des plus difficiles peut-être à gérer à l'époque euh, on a donc euh, cette euh, on a ce huis clos qui va se mettre en place avec donc un, un, un officiellement qui est assez assez violent et en même temps un petit peu poétique c'est c'est un peu bizarre au départ il s'appelle Klutz et il a aussi deux deux autres militaires avec lui et donc il va y avoir une relation petit à petit qui va se passer entre Paul Marie et euh, et, et Klutz et Paul Marie veut absolument dire voilà non je suis contre tout ça et en même temps l'attitude de Klutz va, va, va être un petit peu perturbante et pour aller jusqu'à la fin, bah je ne vous dis pas justement ce qui se passe. C'est un huis clos qui fonctionne superbement bien. On est avec des personnages forts, marquants, marqués aussi physiquement pour, pour, pour Fanchek par exemple. Et puis, on est dans une montée que l'on ressent vraiment à la lecture. On est vraiment dans un thriller psychologique. On est... Non, voilà, on est vraiment, quand je parle de thriller, on parle presque de, de cinéma tellement le dessin en plus nous amène comme ça dans des ambiances sombres par moment. Bah, la nuit évidemment lorsqu'il faut allumer le phare, en ur, pas en urgence mais en tout cas il faut, le réveiller, il faut se réveiller à 2h du matin pour allumer le phare qui aurait dû être allumé déjà mais qui ne l'est pas parce qu'il faut l'ouvrir l'allumer qu'à certains moments juste pour guider les bateaux qui arrivent et l'éteindre pendant le reste du temps. Euh, tout ça, ça, ça donne une ambiance petit à petit pesante, assez lourde et, et une relation en même temps entre ces deux personnes qui ne se détestent pas tant que ça, en fin de compte. Mais en même temps, il y a le côté, ben, on est adversaire, on est l'un contre l'autre. Euh, vous nous avez envahis, donc je ne suis pas pour vous. Et donc, c'est assez ambigu, donc c'est super bien fait. Vraiment, scénaristiquement, le, la montée psychologique entre les personnages se fait... Euh, merveilleusement bien, on est pris dedans, on se demande ce qui va se passer, je ne vous dis pas plus de ce qui va se passer, il se passe quelque chose, euh, il se passe des choses exactement, ça s'appelle Armen 43, donc je vous ai dit un dessin absolument magnifique, un très très bon scénario qui monte petit à petit la sauce et qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Bah, Qu'est-ce que vous demandez de plus pour un album de bande dessinée bah, Juste euh, bah, un petit peu de sous pour aller l'acheter. Donc Ça s'appelle Armen 43 de Briac. Et c'est aux éditions Locus Solus. Vraiment une grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock. Dans un album aussi assez poignant, euh, L'Histoire Vraie, d'un homme qui a combattu pour les droits de son peuple donc il s'appelle Cédou et c'est justement un album de Xavier Betaucourt au scénario Virginie Vidal au dessin et euh, c'est aux éditions Steinkiss. on va suivre donc Cédou, alors on le rencontre au début de l'album euh, dans un tribunal euh, à, en, dans, en, dans les Hauts-de-France euh, où il va euh, peut-être avoir une carte de séjour parce qu'il est immigré, enfin migrant plutôt, euh, il vient euh, de, de sa Guinée, de la Guinée euh, qu'il a quittée, parce qu'il s'est révolté, mais pas politiquement, mais il a, il a refusé le, 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 ce, que, ce que le gouvernement lui faisait subir, parce qu'il est Peul, et les Peuls ont été petit à petit euh, donc exterminés, éradiqués, mis, mis un petit peu euh, abandonnés aussi. Et donc il, euh, il décide lorsqu'il est dans son pays, de, de, de dire qu'il n'est pas content, qu'il n'est pas d'accord, ce qui va l'amener à avoir des gros, gros problèmes et donc devoir partir de Guinée. Il veut donc traverser euh, l'Afrique pour aller vers le nord, pour aller vers euh, l'Europe. Et c'est là que qu'on va suivre son parcours euh, qui va être semé d'embûches évidemment et des passeurs qui vont être euh, vraiment... Pas, pas gentil, on va dire. Non, des, on va voir toute l'horreur de, de ce qu'est ce, ce système euh, financier qui a été mis en place pour pouvoir faire passer les migrants, mais au péril de leur vie seulement, et pas au péril de la vie des passeurs, parce que les passeurs ne prennent aucun risque. Et euh, tout ce danger va être mis petit à petit en exergue, grâce à cet album. C'est vrai ce dessin noir et blanc, euh, assez fort, euh, vraiment Très très beau, vraiment magnifique. Euh, le, le dessin est, est, supplé, est superbe. Et on va suivre comme ça, c'est de sa fuite de l'Afrique vers l'Europe. Et comme on, on sait très bien qu'il va s'en sortir, mais à quel prix Et puis, euh, est-ce qu'ensuite, va-t-il réussir à rester euh, en Europe Parce qu'il faut, il faut évidemment demander un droit d'asile. Euh, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, ce n'est pas accepté pour tous. Il faut avoir une raison valable. Et donc, le tribunal doit juger et c'est ce qu'on voit au début de l'album et qu'on attend donc du coup à la fin de l'album. Et entre temps, on va voir son parcours, le parcours de cet homme euh, qui avait tout pour réussir, qui réussissait même plutôt pas mal. Euh, il, il avait un travail, il avait monté un petit commerce, euh, mais il était opposé au pouvoir dictatorial de son pays et donc du coup, il a été réprimé et été mis, sa tête a été mise à prix entre guillemets par le gouvernement. C'est très fort, c'est impressionnant de maîtrise aussi parce que du coup on suit comme ça tous les tous les, les rouages et tout ce qui va se passer. Euh, c'est très très bien fait. C'est donc un très beau témoignage aux éditions Steinkiss de Xavier Bettocourt et de Virginie Vidal. Ça s'appelle C'est doux. Ce qui est, son parcours n'est pas vraiment très ne, ne, ne correspond pas tout à fait à son prénom. Hein. Et puis bah, autre chose de très très positif tiens la Grande Peste hein. le tome 1 est sorti ça s'appelle le quatrième cavalier c'est de Cédric Simon au scénario Eric Stallner au dessin et c'est aux éditions des Arènes BD. Alors lorsque j'ai lu j'ai commencé l'album bon, déjà graphiquement waouh graphiquement waouh waouh Eric Stallner au dessin, euh, c'est assez impressionnant. Euh, les couleurs sont en plus magnifiques. Donc vraiment, l'ensemble euh, de l'album est graphiquement magnifique. Évidemment, Eric Stallner avec son dessin réaliste, ça fonctionne très très bien. Et puis, bah, on sent qu'il y a la patte de, de, de l'auteur qui, qui a fait des dizaines d'albums. Et puis, les couleurs donnent euh, mais vraiment vie aux, aux, aux planches et elles sont sublime. Donc du coup, euh, la grande peste graphiquement déjà, c'est absolument magnifique. Les couleurs justement qui sont de Claudia Palescandolo sont absolument magnifiques et mettent vraiment en valeur, en exergue, en, en beauté, euh, les, les dessins d'Eric Stallner. Lorsque j'ai pris l'album, du coup, je pensais que j'allais avoir un petit peu l'historique de, de la peste, euh, comment ça s'était déroulé, comment c'était arrivé. Et en fin de compte, le, ce qu'a décidé Frédéric Simon dans cet album, ce qui est très... Euh, Frédéric... Cédric, pardon, Simon, dans cet album, et c'est plutôt très intelligent, c'est de utiliser la fiction, la fiction dans un contexte très historique, évidemment, pour pouvoir mettre en évidence ben, la façon dont la peste est arrivée justement en Europe et c'est très très intelligent, on est en 1347 euh, et il y a une maladie qui arrive justement en Europe et en 5 ans elle va faire 25 millions de morts. Euh, on va suivre du coup Baldus qui est un, un membre de l'ordre des chevaliers hospitaliers qu'on va justement découvrir, enfin moi je ne connaissais pas après je ne suis pas très historien et Baldus. Avec son, avec son, avec quelques, euh, ses camarades, naviguent sur la mer Méditerranée. Ils sont au large de Rhodes lorsqu'il y a un navire qui croise le chemin d'une galère byzantine à la dérive. Donc, ils vont, euh, ils vont aller sur cette galère et puis vont voir que tous les hommes d'équipage sont morts d'une, d'une maladie. La pestilence. Donc, ils vont reprendre la route, mais ils vont devoir être, bah, toute sa, toute sa, toute sa, la troupe de Baldus va être décimée. Euh, tous ses frères d'armes vont être décimés par une sorte de, de cavalier. Alors c'est évidemment euh, iconiquement euh, très impressionnant, mais évidemment c'est la façon dont représente euh, Cédric Simon et Stalner, Eric Stallner, la, la, la peste, c'est un cavalier, cavalier de l'apocalypse en fin de compte, qui arrive et qui décime tout le monde. Mais Baldus lui s'en sort et il va arriver justement donc, à Rhodes. Euh, on suit aussi Alix. Alors Alix est une jeune demoiselle qui est une herboriste, qui est une soigneuse une, et qui, va, euh, aider, qui aide sa mère. Donc sa mère et elle porte assistance à la plupart du la plupart du temps au village où elles sont et un jour elle va chercher des herbes et là la, le, le peuple arrive le, le, le village arrive les villageois arrivent vraiment euh, vu qu'il y a justement cette maladie qui, a, qui 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 arrive ils ne connaissent pas ce qui se passe et ils se disent que c'est la faute de, de ces de ces soigneuses de ces de ces de ces herboristes et donc, ils vont les traiter de sorcières et, et vont donc exécuter la mère d'Alix. Alix va réussir à fuir et on va suivre comme ça le destin de Baldus et de Alix qui vont à un moment donné bah, peut-être se croiser. Mais à chaque fois, ils vont avoir des étapes. Donc chaque chapitre, c'est un, une étape du parcours de Alix, une étape du parcours de Baldus. Et à chaque fois, ça va mettre en évidence les toutes les, les choses un petit peu euh, qui, 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 qui avaient été mises en place par les humains à cette époque, par les Européens à l'époque, pour essayer de, de, de déjouer ce piège de Dieu, cette maladie envoyée sur Terre par Dieu, et en, en toujours, en, vu qu'on ne le, la comprenait pas, on ne voyait pas d'où ça venait, on ne comprenait pas du tout ce que c'était, euh, en mettant en évidence à chaque fois et en, en, en mettant euh, le doigt sur des personnes ou des... Des, des choses qui se sont passées, qui, qui, qui ils essayaient donc évidemment d'évacuer, soit par par exemple la chasse aux sorcières qui a donc été mise en place pour beaucoup à cette époque. Parce qu'on disait en gros que les soignants n'arrivaient pas à soigner, ça voulait dire que c'était eux qui avaient envoyé cette nouvelle maladie mais aussi des pratiques occultes en disant que c'était peut-être Dieu qui voulait qu'on qu qu lave ses péchés par le sang. Donc, on avait les, les flagelleurs, ceux qui se frappaient au sang et, et qui, petit à petit, euh, ben, continuaient, continuaient leurs exactions euh, en étant aussi assez violents. Euh, tout ça, c'est ce que raconte, donc, dans, cette, dans une trame narrative de fiction, euh, Cédric Simon, en nous mettant vraiment à chaque fois, dans chaque chapitre, une situation dans laquelle se retrouve soit Alix, soit Baldus, avec des, des, des fanatiques, avec des gens dans totale incompréhension euh, qui, qui sont vraiment démunis aussi face à une maladie telle que celle-là. C'est vraiment super bien fait. Parce que du coup, j'avais vraiment peur que ce soit juste quelque chose de très didactique. Et en fin de compte, oui, c'est didactique, mais intelligemment, parce que c'est mélangé avec de la fiction et donc très agréable à lire. Et comme je vous ai dit... Euh, toute la beauté du dessin au début de la chronique, évidemment, bah, le dessin est magnifique. Le, le propos est bien fait parce que le fait d'avoir des chapitres comme ça, bah, ça nous amène, on a vraiment l'impression de voyager aussi avec les deux protagonistes. Et puis, on nous met à chaque fois, à la fin de chaque chapitre, une... une une carte sur laquelle on va nous parler un petit peu du chapitre avec à chaque fois, bah, qu'est-ce que, par exemple, les hospitaliers, le rapport à la sorcellerie à cette époque, euh, tout, tout, ce qui est, tout, tout ce qui est émergent et tout ce qui va être mis en place par l'humanité pour essayer de vaincre cette maladie va être mis en exergue comme ça à la fin sur ces, sur ces deux, deux, sur cette grande carte en double page euh, que l'on retrouve à chaque fin de chapitre. C'est vraiment su. Bien fait en plus, c'est un gros, gros volume. Il y a 128 pages, euh, c'est mais c'est 128 pages qui se lisent quasiment d'un coup. On est vraiment, vraiment plongé dans cette, dans cette histoire, dans cette aventure. J'allais dire, malheureusement, elle est historique. Donc, du coup, évidemment, l'aventure on la suit avec ces deux personnages, mais qui permettent de montrer l'horreur de ce qu'était cette maladie et surtout ce que n'ont pas jamais pu faire les gens parce qu'il n'y avait rien vraiment pour euh, déjà imaginer que ça allait devenir à ce point-là. Cédric Simon, donc, scénarise un super bel album dessiné magnifiquement par Eric Stallner et superbement superbe, bien mis en couleur par, je retrouve son nom, euh, par euh, Claudia Palescandolo. Euh, voilà, c'est un très très bon album qui s'appelle La Grande Peste, le tome 1, la quatrième, le quatrième cavalier, et c'est aux éditions des arènes BD you <laughs> êtes toujours d'ambulance stock, toujours dans les chroniques bandes dessinées, on continue avec ben, du, de l'aventure qui se passe aussi avec un fond d'histoire le premier, première aventure s'appelle Ennemi c'est de Kit Toussaint euh, au scénario c'est de Tristan Joss au dessin, dessin très très fluide, très très rapide absolument magnifique et c'est aux éditions euh, Bambou dans la collection Grand Angle alors là, on, je vous disais qu'il y avait un fond historique parce qu'on est pendant la guerre de sécession. On est en juin 1862 exactement, en Virginie. Et donc l'armée de l'Union fait face à celle du général Lee. Hein. Ça, on connaît hein, l'histoire euh, de la guerre de sécession, des, des bleus contre des gris. Euh, et on a donc un groupe de, de soldats qui vont devoir aller faire une mission. Un groupe d'hommes va donc former à une sorte de petit bataillon qui va devoir retrouver Jeb Stuart et euh, ses, euh, sa compagnie. Jeb Stuart est en train de, 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 de faire des exactions autour, dans toute la, la région, autour de là où se trouve l'armée des, 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 de, de l'Union. Euh, eux, ce sont des confédérés, évidemment, Jeb Stuart. Et ils doivent, donc, euh, trouver, ils doivent trouver une sorte de... De, de façon de pouvoir, euh, de, de pouvoir vaincre justement l'armée la, de l'Union. Donc l'armée de l'Union va envoyer le, le lieutenant Kane à, euh, pour essayer d'arrêter de, 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 bah, cette troupe de confédérés. Mais le lieutenant Kane ne va pas y aller tout seul. Il se dit, bon, moi je vais avoir une armée assez, assez imposante. Oui, bah, ils vont être 6 en tout, hein, avec euh, Livingstone qui est plutôt un, un beau parleur, qui s'est monté à cheval, lui. C'est peut-être le seul des cavaliers qui va l'accompagner, le, le lieutenant Kane, euh, qui, qui, va, qui va partir. Un auto, le soldat Otto qui fait 220 kg, 2 mètres, plus de 2 mètres, euh, plutôt un ivrogne. Il euh, y a euh, Vitali Cavrine qui, lui, est plutôt anarchiste, spécialiste des explosifs, mais qui, euh, du coup, cache pas mal de choses. On le sent. Le, capital, le caporal, Rayleigh, qui, lui, est fan des armes blanches. Il, comme il ne supporte pas l'autorité, il est, peut être très violent quand on veut. Et puis un enfant, Joshua Wat, Watkins, qui, lui, muet et qui, est, lui, fait et tambour. Donc, du coup, il a toujours ses baguettes avec lui. Et il frappe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le, temps. Euh, le lieutenant Keynes va se dire bah, c'est pas si facilement gagné que ça. Et donc, bah, cette troupe, euh, cette troupe, oui, des, des bras cassés un petit peu quand même, mais qui, chacun, chacun ayant quand même sa personnalité, euh, ben, va se mettre donc euh, à la recherche de cette fameuse troupe de confédérés qu'il va falloir arrêter au péril de leur vie, peut-être. Et justement, ben, c'est ce qu'on va suivre, en sachant que dans leur campement de base, ben, chacun va commencer à faire des, euh, des paris. Parce que oui, parmi ces six, il y a un, un, un traître il y a une taupe qui fait donc partie des confédérés qui apparemment donc euh, serait parmi cette troupe de six. donc du coup les, les soldats de la troupe de, de, de la garnison vont commencer à, commencer à faire les paris et puis ils vont comme ça nous expliquer le passé et le passif de chacun de ces de, de cette membre, de, de, du membre du groupe de, du lieutenant Kane et c'est ce qui est super intéressant c'est à dire que ces six personnages là ont des choses qui sont radicalement opposées à part qu'ils ont tous le, le même uniforme l'uniforme bleu de, de, des soldats de mais à part ça tous les opposent, et on va comme ça grâce à des petits flashbacks parce que chacun va raconter un petit peu l'histoire de chaque, avant de voter va raconter l'histoire de chacun des, des, des différents soldats, on va comme ça connaître leur, leur passif, leur passé et puis évidemment bah, on va suivre en même temps euh, l'avancée de ces, de ces six personnages et à la recherche de, de, de cette troupe de confédérés. Je vous en dis pas trop, parce que du coup, il y a plein plein de choses à découvrir, et justement, cet album, qui est le premier d'un diptyque, m'a donné envie, mais vraiment, déjà, ben, on plonge directement dans l'aventure, c'est simple. Alors, ça nous fait penser pas mal évidemment à, à, aux tuniques bleues, ce qui n'est pas anodin parce que je pense qu'il y a aussi une petite référence à, à cet univers-là parce que c'est un côté parodique en même temps parce que les personnages sont assez parodiques. Mais euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a six personnages qui sont complètement opposés les uns des autres. On sait qu'il y a un traître en plus dedans. Donc du coup ça prend vraiment de, de, de la saveur, de l'ampleur, euh, on a envie de comprendre et de connaître ce, 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 ce traître et en même temps, est-ce qu'ils vont réussir à arriver à la fin de leur mission euh, C'est pas gagné, c'est pas gagné mais c'est superbement bien dessiné, alors bien scénarisé parce que du coup on est pris dedans mais qui tout ça on connaît, et puis Tristan Joss, je vous avais déjà présenté le Gecko à l'époque, quand ce qui était sorti chez Aquileos, alors ça c'était une émission il y a un petit moment, hein, parce que c'était en 2014 ou 2015, je sais plus, c'était un petit moment, donc, euh, on et là, on est vraiment dans un dessin dynamique, euh, fluide, avec des, des, des personnages caricaturaux, graphiquement, mais en même temps que chacun a sa personnalité, on la ressent dans le dessin, c'est absolument magnifique, vraiment des superbes beaux dessins avec comme ça beaucoup de dynamisme et donc ça apporte de, de, de l'envolée aussi graphique grâce au dessin. J'ai adoré ce premier album, ce premier album d'un diptyque. J'ai hâte de lire la suite qui va sortir pas très longtemps, dans pas très longtemps je crois parce que du coup euh, Bambou a eu l'intelligence de mettre les deux sorties euh, assez proches l'une de l'autre. Bah, allez déjà découvrir le premier tome d'ennemis au pluriel parce que je ça je vous l'avais pas dit ennemis avec un s et savoir peut-être est-ce qu'on sait dans le premier tome hein, qui est la, qui est le traître qui est la taupe dans ce groupe de si bracassés de si de, 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 de si mais de si charmants personnages aussi parce que du coup les personnages sont super attachants on, on s'attache assez vite à eux même si certains restent très secrets, donc on ne sait pas trop comment ils vont réagir, comment ils vont penser. Et c'est ce qui fait la force aussi du scénario. Bah, allez voir si on voit déjà qui est le, la taupe dans ce ennemi tome 1 aux éditions Bambou. Grosse recommandation de en Stock. Et puis notre grosse, grosse recommandation de en Stock, c'est le deuxième tome de Champignac, le patient A. Euh, on est euh, donc avec Becca au scénario, David Etien au dessin et. C'est aux éditions Dupuis, comme le premier tome. Et encore une fois, ben ça fait boum C'est absolument, ben, c'est le cœur surtout qui fait boum boum quand on lit l'album. On est pris dedans, on est absolument euh, émerveillé par les dessins de David Etienne, encore une fois. Il y a beaucoup, beaucoup de très, très bons dessinateurs cette semaine dans, dans, dans Bulle en Stock. Mais là, David Etienne, évidemment, le, le papa euh, graphique des 4 de Baker Street, nous donne un champignac ben, qui se passe dans les années 40 parce qu'on est en plein milieu de la guerre, et comme dans le premier tome où là il aidait, il aidait Turing, Alan Turing, à mettre en place son code, son code Enigma, et donc du coup, enfin le, la traduction du code Enigma. Et là du coup, Champignac bah, va nous raconter encore la suite de ses aventures. Enfin non, les auteurs vont nous raconter la suite des aventures de Champignac. Donc, on le retrouve avec, euh, on est en 41, euh, pas comme Champignac et donc amoureux de la charmante Blair Mackenzie qu'on qu trouvait dans le premier tome. Et là, ils vont décoder à un, un moment donné un message qui leur est directement, euh, qui leur est de, directement envoyé d'Allemagne, de Berlin. Et euh, on a euh, donc un message disant Venez à notre secours, help Et du coup, uh, Champignac arrive à décoder que c'est deux de ses, euh, de, de ses amis euh, chercheurs scientifiques qui sont tenus prisonniers en Allemagne. Ces deux scientifiques sont chargés en plus du, de participer de force au programme de recherche euh, scientifique des nazis. Donc une fois que, les deux, que, le, que le message est décrypté qu'on sait exactement qui euh, il faut aller chercher, donc euh, il y a un chimiste et un biologiste. Les deux amis donc, euh, de donc, euh, Champignac et son amoureuse vont partir au péril de leur vie, donc sauver euh, là ils sont en Angleterre pour l'instant, ils vont aller se sauver, donc, enfin tenter de sauver exactement euh, les, ces deux scientifiques. Alors pourquoi sont-ils là-bas Quelles sont leurs recherches Et on va comprendre que ça tourne autour d'une d'une solution qu'a choisi l'Allemagne, c'est en fin de compte de droguer ses, 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 les Allemands, les Allemands, les, en particulier les militaires, pour que il n'y ait aucune, aucune inhibition, au contraire, qui enfin, au qu ait aucune. Euh, voilà, qui lâche tout, qui ressentent pas la peur, qui qu osent. Euh, donc il y a une, une drogue qui va être mise en place et que tout le monde va inhaler petit à petit. Et en fin de compte, tout ça, c'est parti d'une réalité. Les, il y a eu même des reportages là-dessus où euh, la, les, les scientifiques allemands avaient mis au point justement un médicament qui était prescrit. Donc tout le monde en prenait des cachets le matin pour comme ça ne plus avoir de peur, ne plus avoir... Et donc c'est pour ça que les troupes allemandes pouvaient euh, faire le Blitzkrieg en particulier. Donc euh, on va découvrir petit à petit que c'est à cause de ça que la guerre éclair comme ils l'avaient appelé donc a pu être faite parce qu'ils n'avaient aucune peur et surtout ils n'étaient pas obligés de dormir, ils avaient toujours autant de courage, autant de, de vivacité, de hargne, de haine. Euh, donc du coup c'est comme ça qu'ils ont pu survivre à cette, à cette invasion euh, qui, qui, est le, qui marque le début de l'invasion justement nazie en, en Europe. Et là euh, on va donc découvrir pourquoi ces scientifiques étaient là-bas. Je vous en dis pas trop, même si je vous en dis, dis un petit peu, mais en même temps, bah, il, va, il, il aurait fallu quand même comprendre un petit peu ce que c'était. Euh, mais on va croiser encore pas mal de personnages, euh, comme, comme d'habitude dans cet album, enfin dans, dans cette série. On va, il y aura von Braun, Göring et puis d'autres. Donc je vous en dis pas trop parce que j'aime bien laisser les surprises. Je vous dis juste que. Le fait de mettre ça dans un, dans un contexte vraiment très historique, ce qui change complètement de tout l'univers de Spirou, qui est souvent plutôt fantastique, euh, hors du temps par moment, il euh, y, y a vraiment, même s'il y a certains albums qui touchent un petit peu plus à de la politique ou du, du, du précis euh, historiquement, là on est vraiment dans une série qui, est, qui met... En place, un côté historique dans lequel on va retrouver des personnages que l'on adore, comme Champignac, évidemment, et euh, avec donc plein plein de choses partant toujours d'une un, réalité euh, et, et, et mettant dans des personnages de fiction à l'intérieur. C'est toujours super agréable, c'est génial, superbement bien dessiné par David Etienne euh, qui change pas de registre mais en même temps là lui donne plus de souplesse à son dessin encore euh, que, que, que que dans d'autres albums. Donc du coup il arrive euh, entre le, la quête de l'oiseau du temps et, et ces champignacs, il y a un style graphique qui évolue euh, mais on a l'impression voilà, qu'il n'a qu pas tout à fait le même style graphique entre les deux albums c'est super agréable à lire c'est génialement scénarisé génialement dessiné un gros 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 coup de cœur de bulle en stock bah là, cette, année, cette semaine si vous voulez euh, des, des, acheter tous les tous les coups de cœur de bulle en stock euh, ça va vous coûter peut-être un peu cher mais en même temps c'est normal c'est normal parce que c'est que du bon que du bon que du bon euh, voilà et puis ben il y en a encore d'autres hein, du bon hein, si vous voulez aller on continue avec deux albums tiens qui sont sortis chez Delcourt le premier s'appelle « La montagne invisible », c'est la fin d'un diptyque. Le tome 2 s'appelle « La mémoire du monde ». C'est de Macchio au scénario, avec Frédéric Richaud aussi au scénario, donc ils, ont, ils sont mis à deux pour faire le scénario, et Léo Max au dessin. C'est donc, comme je vous dis, comme je vous ai dit, aux éditions Delcourt. Euh, on suit, euh, depuis le premier tome, Zachary euh, et Gunther. Alors, Zachary et Gunther sont deux personnages complètement différents parce que Zachary, lui, c'est un, un, un prof de philosophie euh, qui fait boxeur, ancien boxeur professionnel, qui avait rencontré une jeune demoiselle qui s'appelle Nina, si je me rappelle bien. Et Nina, euh, elle est allemande. Elle vient le voir à la fin de d'une conférence. Ils, sont, ouais, ils ont un crush, ils ont un crush, voire même. Bah, et voilà, ils finissent ensemble euh, au lit, ainsi de suite. Ils commencent même à être bien accrochés. À part que il y a quelqu'un qui, il euh, y a une bande de de, de malfrats qui viennent les, leur tirer dans dans, dans lorsqu'ils sont chez chez lui. Il, lui tire, il leur tire dessus et Nina est blessée grièvement d'une balle euh, euh, à la tête. Et la balle risque de, 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 de toucher le cerveau et donc de la tuer. Enfin non, elle est même dans le cerveau, mais à un endroit où c'est moins, encore moins grave. Mais là, elle peut à tout moment euh, donc, euh, être tuée à cause de cette balle. Euh, Zachary euh, donc, voit qu'il y a peu de possibilités de la sauver à part peut-être... Un chirurgien, mais un grand chirurgien, euh, neurochirurgien, qui, qui, voilà, qui a disparu un petit peu parce qu'il est parti au Tibet. Et puis, ben, c'est le père de Zachary. C'est le père de Zacharie dont il n'a plus de nouvelles depuis un moment. Mais il va quand même décider d'aller euh, rejoindre son père pour essayer de sauver son, sa chérie. Mais qu'est-ce qu'il recherche son père exactement là-bas ben, C'est justement euh, la fameuse montagne invisible. Parce qu'il y a tout un côté derrière. On va découvrir que Nina, à un moment donné, a fait partie d'un groupuscule néo-nazi. Et donc, c'est ce groupuscule-là qui cherche des informations. Et il faut savoir que le père et le grand-père de Zachary ont fait des recherches sur un, un, une, une sorte de, de plaque, euh, une sorte de miroir qui s'appelle le miroir de Kelash euh, qui a été découverte justement au Tibet et qui permettrait de, créer, de, de, de découvrir un passage vers, un, un, vers un, une montagne invisible qui, se passe, qui serait au Tibet. Et cette montagne permettrait de rejoindre euh, donc, les, les, les êtres supérieurs, donc le, le paradis tout, tout, tout simplement. Donc du coup, il euh, y a toute une recherche philosophique autour de ça, enfin ésotérique, enfin voilà, tout, tout ce qui est religion, évidemment, va rentrer en jeu, mais en même temps, euh, il va y avoir toute une envie de, de devenir puissant, parce qu'apparemment, si on arrive à trouver cette montagne invisible, on va avoir aussi avoir un don, euh, donc, lui, celui qui va le redécouvrir est donc une don d'invisibilité, d'invincibilité, in, apparemment. En tout cas, ce sont des légendes. Mais les Allemands ont toujours voulu. Découvrir en particulier le régime nazi que l'on retrouvait l'album d'avant. Alors c'est pas les Allemands évidemment, c'est les Allemands nazis qui ont toujours voulu découvrir ça. Et donc euh, on, on va suivre comme ça les péripéties de Zachary. Gunther c'est le frère de Nina. Mais est-ce que Gunther ne serait pas plutôt justement à, à vouloir chercher lui plus la montagne invisible que, que, que d'essayer ceux de Nina donc, les deux, les, deux, les, deux, les deux garçons vont essayer de se suivre euh, en s'appréciant ou pas, ça dépend des moments. Et puis, bah, essayer de, de partir à la recherche de, 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 du, du papa de Zachary, qui est le seul à pouvoir sauver Nina. C'est haletant, c'est prenant, c'est très très bien fait parce que c'est rapide. C'est rapide. Le premier album en particulier bah, donne tout de suite le ton et sur les trois premières pages, enfin les. 4, 5 premières pages, on a déjà tout et, et on est déjà dedans. Euh, et puis le deuxième album bah, va nous préciser un peu plus tout ce qui est autour de cette légende. Et puis en même temps, on a le joug chinois sur le Tibet qui va aussi être mis en exergue avec les, les bons qui s'immolent et les gens qui s'immolent pour, pour montrer leur, leur indignation et, et, la, et pour se pour se révolter. Euh, et tout ça, il y a un côté donc géopolitique en même temps qu'un côté ésotérique, qu'un côté et du coup polar. Et tous les trois en même temps, ça fonctionne super bien parce que du coup, on peut être pris par le polar, surtout sur le premier album, plus. Et sur le deuxième, sur le côté ésotérique, qui est assez complexe et en même temps qu'on comprend très facilement. Donc il y a une bonne vulgarisation en plus du sujet. Avec le côté géopolitique, évidemment, en fond, parce qu'on est au Tibet et du coup, on ne peut pas passer outre euh, cette, euh, cette contestation politique et cette invasion euh, du, 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 du Tibet euh, par les Chinois. Euh, voilà, ça s'appelle « La montagne invisible ». Le tome 2 est sorti et clôt donc un diptyque qui est très, très efficace, très agréable, avec un dessin réaliste de Léo Max qui fonctionne super bien, un très bon diptyque que je vous recommande grandement. Et puis, ben la petite mort, c'est peut-être celle de Nina, je vous le dis pas, <rire> dans la Montagne Invisible. C'est aussi chez Delcourt. Euh, là, vous connaissez, parce que je vous en ai déjà parlé, mais là, c'est le tome 1,5. Une impression de déjà lu, ça s'appelle. C'est de Davy Mourier. Euh, et c'est donc, comme je vous disais, aux éditions Delcourt. Ben, la petite mort, on connaît. Et puis, on se dit, bah tiens, la petite mort 1,5, c'est quoi exactement Alors, la petite mort, déjà, il faut savoir que c'est la, fi la fille... De, enfin l'enfant parce qu'on ne sait pas trop si c'est un homme ou une fille c'est plutôt un garçon je crois euh, et donc de papa, de papa mort et de maman mort papa mort et maman mort sont donc les, la mort qui sont chargés bah, c'est eux pour l'instant qui travaillent hein, sur, ça, sur ça ils sont chargés de faucher les âmes euh, lorsque les gens meurent euh, à part que la petite mort elle elle, euh, elle est. Donc, obligé normalement, c'est un peu comme les bourreaux, on est obligé de père en fils d'être bourreau à l'époque. Bah là, ça va être pareil pour la mort, elle va devenir faucheuse, même si elle ne le veut pas, elle, elle veut devenir fleuriste. Enfin, il, ouais, la mort, on l'appelle la mort, mais c'est un garçon. Euh, et du coup, euh, bah c'est pas tout à fait sa volonté. Donc, il va quand même à l'école, euh, il a un chat qu'il adore, euh, et puis. Ben, on va le suivre de nouveau. Euh, et puis, pourquoi il a l'impression de déjà lu Parce que il va y avoir un dilemme qui va se poser à lui. Il va avoir un ami, un ami euh, qui s'appelle Ludo, qui a une euh, mucoviscidose, une leucémie exactement. Et puis, il a, il a son chat, ce qui s'appelle Séphie. Mais dans le premier tome de La Petite Mort, donc là, c'est le tome 1,5, hein, je vous le rappelle, dans le premier tome, il décidait, il doit pour sa première fauche, euh, décider entre tuer ses filles ou tuer Ludo. Et il décide de tuer son chat. Mais que se serait-il passé si au lieu de tuer son chat, il aurait tué Ludo Enfin, il l'avait tué Ludo. Ben, C'est exactement ce qui se dit dans cet album qui est vraiment toujours aussi rafraîchissant. Et je trouve que le fait d'avoir trouver cette idée pour continuer. Alors évidemment, il y a d'autres gags autour, parce que alors c'est sous forme de gags. Hein. Et en même temps, bah, il y a un côté euh, tragique parce que l'amitié entre Ludo et, et la petite mort, euh, lorsqu'il va se, lorsqu'il va le retrouver à l'hôpital, c'est assez impressionnant de d'humanité en même temps, pour pourtant des dessins qui sont simples, assez, assez carrés, noir et blanc, qui fonctionnent... Alors, je dis noir et blanc, et en même temps, il y a plein de couleurs. Donc, c'est pas tout à fait vrai, parce que David Mourier, là, dans cet album, il s'est un peu lâché, même sur la couleur. D'habitude, on est plutôt sur du noir et blanc plus classique, avec des strips plus classiques, et là, on est vraiment sur... Il y a des... Il y a des quand, quand, quand Ludo et, et La Petite Mort commencent à faire des, des bandes dessinées, donc là, il y a plein de couleurs, avec une licorne dragon euh, qui brûle des pages, etc. On a... Aussi, euh, les, une, à un moment donné, une sorte de BD qui a écrite euh, La Petite Mort comme, euh, comme, euh, comme exercice d'école, qui est assez impressionnante aussi, je trouve. moi Rien que séparément, celle-là, elle est vraiment très, très bien faite. Il y a plein, plein d'humour. Humour noir, évidemment, beaucoup, comme David Maurier le sait le faire. Et c'est mani le manier. Euh, c'est vraiment excellent. Si vous aimez déjà La Petite Mort, vous pouvez déjà euh, vous procurer cet album qui continue la série sans la continuer parce qu'on l'intercale en fin de compte dans, dans la série et puis en même temps euh, vous pouvez aussi aller voir maintenant les dessins animés sur Youtube parce que du coup il euh, y a toute la, toute la petite mort sur Youtube euh, c'est vraiment très très appréciable j'ai beaucoup apprécié cette petite mort euh, qui continue parce que j'avais pas envie que ça s'arrête non plus et ça continue donc avec grand grand plaisir euh, cette série donc c'est de la petite mort de Davy Mourier aux éditions d'Elcourt
2: Yes, no, maybe I don't know
0: Allez, on va finir ces chroniques BD, mais je vous avais dit après il y avait un petit peu de. Il y a un jeu vidéo qui arrive avec euh, bah, une série, enfin deux mêmes séries que j'aime beaucoup. Alors il y en a une qui est euh, plus didactique que, que l'autre. La première s'appelle Le Fil de l'histoire racontée par Ariane et Nino. Euh, C'est de Fabrice R au scénario, Sylvain Savoya. Au dessin euh, et c'est aux éditions euh, Delco Dupuis vous savez c'est un petit format carré là euh, qui, qui, qui ne paye pas de mine à la base et qui forme petit à petit une très très belle collection de sujets très précis sur euh, plein plein de plein plein de sujets que vont se poser les enfants et justement Plein, plein de questions que vont se poser les enfants. Et justement, à chaque fois, ben, on va pouvoir parler, je vous ai déjà parlé de, de, de quasiment tous, les Vikings, les croisades, euh, la peste comme on en parlait tout à l'heure, mais aussi Gandhi, le Titanic, donc des choses plus contemporaines, les, premiers, les pyramides de Khéops, la grande muraille de Chine. Et tout ça, c'est à chaque fois un album d'une trentaine de pages avec Ariane et Nino que l'on va suivre. Alors là, cette fois-ci, euh, Ariane et Nino sont en train de vider le lave-vaisselle, de vider la table plutôt et de mettre tout, tout ce qu'il y a, euh, débarrasser la table et de, de, de mettre toutes les, toutes les assiettes, etc. Euh, dans, dans le lave-vaisselle. Et Nino se dit, ah, il faudrait une machine pour faire ça. Et là, Nina, euh, Nina, euh, Ariane plutôt lui dit, oui, mais euh, tu sais, avant d'avoir une machine, on peut nous le faire parce qu'à une époque, bah, quand il y avait beaucoup beaucoup de choses comme ça à faire, bah, on a donné, enfin on a donné la possibilité. Il y a certains qui ont pris la, la possibilité d'utiliser de, de, l'humain comme machine et c'est devenu donc ce qu'on appelle l'esclavage. Et c'est ce qu'elle va raconter. Alors à chaque fois lorsque l'on rentre dans l'album, dans, dans bah on voit Ariane et Nino qui sont en train de se balader dans les différentes époques. Donc du coup on a le dessin Toujours réaliste, euh, semi-réaliste de, de Sylvain Savoya, mais qui tourne vers le réalisme lorsque l'on voit des personnages célèbres. Euh donc, euh, qui, qui met bien en image euh, toutes les, les époques avec les différents euh, les différents costumes avec les, différentes, euh, les différents lieux donc euh, les différents décors euh, et, et tout ça c'est vraiment très agréable à, à suivre donc c'est vraiment comme si on était dans une encyclopédie mais en même temps on voit toujours euh, Ariane et Nino qui sont un petit peu dans chaque case euh, et qui suivent comme ça à chaque fois le sujet euh, bah là justement sur l'esclavage euh, on va avoir beaucoup beaucoup d'informations évidemment et Nino va l'apprendre euh, va apprendre grâce à sa sœur c'est toujours comme ça que ça se passe Nino l'a jamais appris à sa sœur peut-être que ça changera un jour mais en tout cas il va apprendre grâce à sa sœur bah, comment a été, est arrivé l'esclavage dans le monde et comment euh, ça s'est arrêté enfin, c'est très récemment hein, dans certains pays on est encore dans 1980 si je crois le dernier, dernier pays à avoir aboli l'esclavage ce qui est vraiment vraiment euh, vraiment, vraiment euh, difficile à, à comprendre. Euh, et puis aussi, d'où ça vient Par exemple, le mot esclavage, ça vient de. de ben, on était au, au Moyen Âge. Il y avait le christianisme d'un côté, l'islam de l'autre. Et puis, on avait ben tous ceux qui étaient contre. Enfin, pas contre, mais qui n'étaient ni musulmans ni euh, chrétiens. Ben, c'était donc, euh, ils ont été pris, ben comme, euh, comme. Euh, Enfin, ils ont été enfermés, ils ont été pris, fait prisonniers et en particulier, il y en avait beaucoup qui étaient slaves. Qui étaient slaves, donc les peuples slaves et donc ça va devenir esclaves. parce que ça vient de slaves et c'est pour ça que comme eux n'étaient ni chrétiens ni musulmans, ben, euh, du coup on se dit ben, ils ne servaient pas à grand chose et ils ont donc servi d'esclaves. Donc les ex-slaves, <rire> je ne sais pas si c'est exactement de ex-slaves, Slaves, mais en tout cas, ce sont des des esclaves qui étaient faits prisonniers et qui de donc sont devenus esclaves. Alors c'est de là devient le mot, hein, mais ça vient de bien bien avant évidemment euh, l'époque des Égyptiens pour construire les pyramides et, et, et donc on est des millénaires d'humains on, on réduit en esclavage beaucoup euh, beaucoup de de, de de centaines de millions. Euh. Euh, donc du coup euh, c'est l'évolution, le, le fait que ce soit tout à fait autorisé à une époque. Et puis aussi, le, la, la traite de, de l'esclave, enfin, le, le marché de l'esclave avec pour faire de l'argent. Euh, tout ça, c'est expliqué dans ce petit album, donc, qui s'appelle Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, l'esclavage, un crime contre l'humanité. C'est toujours super bien fait, très, très enrichi, en plus, à la fin de quelques pages, pour pouvoir expliquer euh, d'autres choses, pour pouvoir continuer un petit peu l'exploration. Et ça peut servir vraiment de base à des écoles, euh, je vois moi comme ça et ça fonctionne parce que j'ai une collègue, moi je vous rappelle, je travaille au collège et j'ai une collègue qui s'en sert pour faire une base ou euh, reprendre quelques quelques éléments pour pouvoir euh, pour pouvoir attirer et expliquer aux plus jeunes euh, leur euh, le, le la façon de de, enfin de le sujet en tout cas dont est traité à chaque fois l'album. Donc le fil de l'histoire raconté par Ariane Nino le 37e tome. Alors je sais pas tôt, ça ne sort pas dans l'ordre toujours. Ça s'appelle L'esclavage, c'est de Fabrice R au scénario, Sylvain Savoya au dessin et euh, d'après une source qui est assez sûre je crois parce que du coup c'est Sylvain Savoya qui m'en parlait. Et normalement, il y en aura au moins une centaine. Donc du coup, ça va faire un beau beau une belle belle collection euh, si ça continue évidemment. Et puis pour finir alors coup de cœur depuis, euh, depuis le début, depuis le, 3, depuis le premier tome. Le tome 4 d'une série qu'on adore, qui, que j'adore, qui s'appelle L'Émouvantail. Ça s'appelle L'Oiseau Bohème. C'est euh, de Renaud Diliès au dessin, au scénario, aux couleurs. Et c'est magnifique. Et c'est euh, aux éditions La Gouttière. Alors L'Émouvantail, ben, voilà, c'est émouvant c'est un épouvantail qui a pris vie et qui se balade comme ça à travers les champs, à travers les forêts et qui à chaque fois va rencontrer des petits personnages, c'est toujours assez anodin mais c'est toujours très poétique c'est toujours mis en, en dessin absolument de manière magistrale et magnifique, c'est un format à l'italienne donc ça peut être un peu euh, bizarre pour certains mais en même temps ça fonctionne super moment bien et puis il suffit de regarder juste la couverture où il y a Justement, l'émouvantail qui est tout peu assez petit. Et puis tout le reste, c'est juste du décor. C'est donc une prairie avec un début de l'orée d'une forêt. On voit un oiseau qui passe au fond. C'est magnifique. Juste la couverture, déjà, ça, ça donne envie. Et en même temps, c'est simple, mais superbement bien efficace. Et du coup, bah, on est encore dans une très, très belle petite histoire douce, poétique... Dans cet épisode, donc, on va suivre l'émouvantail qui va, lorsqu'il se promène, tomber sur une drôle de cabane avec des roues. Bon, nous On comprend ce que c'est, mais lui n'a jamais vu ça encore. Et puis, elle, apparemment, elle est abandonnée. Il rentre à l'intérieur et il y a encore plein de mystérieux trésors à l'intérieur. Et euh, il va découvrir un trésor qu'il ne connaissait absolument pas. C'est une sorte de morceau de bois avec un trou dedans et, et il y a des cordes qui sont tendues dessus. Et lorsqu'il tape sur la corde, lorsqu'il accroche la corde, ça fait un son. Et ce son-là va lui permettre de discuter avec un petit oiseau, un oiseau, l'oiseau bohème. Euh, donc, il va euh, comme ça pouvoir, grâce à ce nouveau langage qu'il va petit à petit apprendre, arriver à discuter avec cette, euh, cet oiseau. Ben voilà, vous avez compris. Euh, toute la douceur, toute la philosophie aussi de Renaud Diliès lorsqu'il explique tout, cette, tout cet univers. C'est magique, c'est beau, c'est tendre, c'est émouvant. Euh, c'est vraiment une très très belle série, euh, simple. Alors n'attendez pas des grosses courses-poursuites et ainsi de suite. Hein, y a pas de... Et puis même des gros dangers euh, que va subir l'émouvantail. On est vraiment sur plus... De, de la réflexion et encore, et encore un peu de philosophie, beaucoup de beauté, beaucoup de pureté, beaucoup de, 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 de sensations, voilà, beaucoup, ça joue beaucoup sur l'émotion et puis aussi de contemplation. Contemplation que ce soit lui le personnage qui souvent est, est sur un arbre en train d'attendre, de, 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 de regarder ce qui se passe autour de lui et nous qui subissons et qui... enfin qui subissons, qui lisons volontairement, hein, pas, on ne subit pas vraiment, qui vivons avec lui donc, et qui contemplons comme ça les aventures de cet émouvantail. C'est absolument sublime. C'est vraiment un très très bel album et une très très belle série que j'adore et que je vous recommande mais plus que grandement. Ça s'appelle donc l'émouvantail, le tome 4 est sorti et ça va être ma dernière grosse recommandation pour les chroniques BD. Parce que l'album, euh, le bouquin que je vais vous, dont je vais vous parler juste après dans, la, dans le jeu vidéo, c'est aussi vraiment génial. Euh, le tome 4 s'appelle « L'oiseau bohème », c'est de Renaud Diliès, c'est aux éditions de La Gouttière, ça s'appelle « L'émouvantail ». Allez vraiment voir ça, c'est sublime, ça coûte une dizaine d'euros. Euh, je pense que c'est un très très bel album à mettre dans une collection de bandes dessinées pour enfants et que les parents iront de temps en temps lorsque l'enfant sera endormi va y feuilleter pour voir la beauté des dessins. C'est là-dessus que va se clore les chroniques bande dessinée. Mais il y a encore, comme je vous ai dit, du jeu vidéo.
1: Chronique jeu vidéo
0: Alors la chronique jeu vidéo, je vais vous parler d'un livre. Un livre, vous savez qu'on suit la collection qui s'appelle... Enfin, une édition, une maison d'édition qui s'appelle Pixel Love Edition qui pour moi est la référence euh, de, du, du jeu vidéo rétro en particulier parce qu'ils nous font des, des superbes compilations de, 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 de jeux. Enfin, c'est en tout cas l'histoire de certains jeux vidéo, l'histoire de, de, de certains grands maîtres de jeux vidéo aussi, comme Gunpei okoi par exemple ou Michel Ancel. Euh, créateur de Rayman. Euh, et puis là, on a l'histoire d'une maison d'édition, enfin d'un éditeur de jeux vidéo, d'un créateur d'une société créatrice de jeux vidéo. C'est l'histoire de Naughty Dog de 1984 à 2005. La grandeur vient des débuts modestes. C'est de Gaëtan Boulanger et c'est euh, un pavé un vrai, vrai, vrai pavé parce qu'on est à combien de pages On est à 560, presque 600 pages de, 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 de recherche, de, de discussion et qui va retracer comme ça, donc de 1984 à 2005, l'évolution de cette grande, grande maison d'édition qui est Naughty Dog. Donc le livre va présenter vraiment... L'ensemble depuis 1984 de la, la création de Naughty Dog par deux adolescents qui s'appellent Andy Gavin et Jason Rubin. Ils sont adolescents, travaillent dans leur garage, ils vont créer des jeux. Euh, donc ce qui s'appelle Ski Crazed et un jeu d'aventure qui s'appelle Dream Zone euh, qui a été édité euh, donc par une petite quantité mais il y a Electronic Arts qui va éditer leur troisième jeu euh, et le quatrième aussi qui est devenu très rare qui s'appelle Ring of Power qui était sorti sur Mega Drive et puis petit à petit bah, ils, va ils vont commencer à, à agrandir, à avoir de plus en plus de notoriété mais ils vont continuer en même temps leur cursus universitaire et puis donc, euh, ils vont passer un accord avec Universal Interactive pour, en 1994, déménager et ils vont s'installer en Californie. Ils vont s'entourer, avant, ils n'étaient que deux, ils vont s'entourer de, de collaborateurs et ils vont créer un premier jeu en 3D qui va devenir culte, qui est toujours culte. Il la preuve, il y a le dernier qui vient de sortir sur PS5, c'est Crash Bandicoot, euh, ben justement euh, ce jeu qui, de, qui est devenu un jeu de plateforme vraiment cultissime. Et puis, euh, ben, ils vont continuer, donc c'est sorti sur PlayStation, c'est sorti en même temps que la sortie de la PlayStation, ça a été une révolution ce jeu-là, parce que du coup, on n'avait jamais vu ça aussi fluide, aussi rapide, euh, mais en 3D, hein, je parle bien, parce que du coup, évidemment, Sonic est beaucoup plus rapide que ça, même dans, 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 mais en 2D sur Mega Drive. là, en 3D, Crash Bandicoot paraissait vraiment euh, vraiment culte, enfin, c'est vraiment impressionnant et c'était impressionnant et c'est toujours impressionnant même et on rejoue vraiment avec plaisir. La preuve, il y a même eu une compilation de Crash Bandicoot qui est ressortie sur Switch par exemple où on peut rejouer trois premiers euh, Crash Bandicoot et justement bah, on va suivre l'évolution de Naughty Dog euh, à travers le, la conception de Crash Bandicoot 2, de Crash Bandicoot 3 et puis après, ils vont lancer une nouvelle licence qui va s'appeler « Jack and Dexter », ça vous dit quelque chose Eh ben oui, voilà, « Jack and Dexter euh, »,« 1, 2 »,« Jack X », et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est l'évolution. Tout ce que l'on va suivre dans, cette, dans, cette, dans ce magnifique bouquin, euh, c'est l'évolution de cette grande grande is, euh, maison d'édition euh, qui s'appelle « Naughty Dog ». Euh, c'est marrant parce que du coup deux jeunes comme ça, adolescents, arrivent à créer une sorte d'univers. Alors après ils vont le lâcher, ils vont même se... ben, c'est Sony qui va racheter Naughty Dog. Donc à partir de là, ben euh, ils vont, euh, ils vont, euh, on, on va pas avoir la suite parce que là pour l'instant on nous parle vraiment des jeux, euh, des jeux, euh, des jeux de cette période-là, donc de 1984 à 2005. On va donc sur tout ce qui est Crash Bandicoot. 1, 2, 3, Crash Team Racing. On est aussi sur Jack 1, Jack and Dexter 1, Jack 2, Jack 3, Jack X. Et là, on va s'arrêter là. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite Je ne sais pas. Parce qu'après, il faut savoir que c'est quand même la société, mais qui maintenant, du coup, était sous, sous couvert de Sony. C'est Sony qui a racheté Naughty Dog. Donc, du coup, mais ils ont quand même fait des séries comme Uncharted. Ils ont quand même fait des séries... Euh, comme euh, « The Last of Us ». Donc du coup, c'est une très très grande maison d'édition, une très très grande euh, studio de, de jeux vidéo. Mais je pense que l'histoire de Naughty Dog, ce qui est intéressant, c'est justement ces deux jeunes créateurs euh, assez géniaux qui ont lancé petit à petit, qui ont voulu faire du jeu vidéo et qui ont réussi à lancer deux grandes sagas qui sont devenues cultissimes et qui ont tellement fait monter le jeu vidéo et le niveau du jeu vidéo que du coup, ben, ça permet, grâce à, ce, à cet ouvrage, de découvrir qui sont vraiment. Ils avaient l'air très, très humains, ils sont très humains toujours, hein, si on ne sont pas décidés. C'est très agréable, il y a un album photo à la fin qui, qui est très personnel en fin de compte, parce qu'on va voir tous les collaborateurs les plus importants de ces deux, de, 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 de Gavin et, et, et de, de Rubin, Jason Rubin et Andy Gavin, qui ont l'air très, très cool et très simples. Euh, là, on, on les voit en 2005. Là, ils sont habillés lors, lors de leur départ de Naughty Dog euh, assez euh, simplement, et, 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 et du coup, c'est pas très. Voilà, il a pas de. C'est vraiment super. Euh, ça a l Ils ont l'air vraiment très simples très simple. Et puis, on voit plein de plein de, de choses très personnelles en fin de compte de, de l'univers de Naughty Dog alors évidemment euh, il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses de dites et bien ces choses là tout ce qui, tout ce qui est dedans ben, c'était grâce à des interviews qu'a fait l'auteur le, le, euh, qui s'appelle Gaëtan Boulanger qui a mis deux ans à répertorier ben, des interviews par mail par téléphone et tout ça s'est condensé dans, dans cette euh, bible de Naughty Dog voilà on va dire sur les débuts de Naughty Dog avant qu'il devienne donc euh, Sony c'est bah, obligatoire de le posséder et de le lire si vous êtes fan de rétro gaming, si vous êtes fan de jeux vidéo, d'histoire du jeu vidéo, parce que Naughty Dog, c'est une des références du jeu vidéo. Évidemment, personne n'a pu passer à côté de Crash Bandicoot, personne n'a pu passer à côté de Jack and Dexter, personne n'a pu passer à côté de ces grands jeux cultes qui ont vraiment formé euh, le, notre, notre univers du jeu vidéo moderne, parce que c'est à partir de la PlayStation que ça commence vraiment. C'est encore une fois un superbe ouvrage aux éditions pixel Love. Merci Gaëtan Boulanger d'avoir fait cet album, ce, ce, ce livre qui est vraiment une bible. Une bible. Alors, c'est long à lire, évidemment, mais c'est prenant en même temps parce qu'on va vraiment avoir tout, 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 tout ce qui s'est passé du, des débuts en, 2000, en 1984 jusqu'à 2005, la vente à Sony. L'histoire de Naughty Dog 2000, de 1994 à 2005, la, grande, la grandeur pardon, vient des débuts modestes de Gaëtan Boulanger aux éditions Pix and Love. C'est aussi une grosse recommandation de Bulle Stock. Celle-là, vous la lirez un petit peu moins vite. Enfin, vous aurez mettrez plus de temps à le lire exactement parce qu'il y a beaucoup plus de pagination. C'est une pagination beaucoup plus grande qu'une qu bande dessinée. Mais c'est vraiment super intéressant pour tous ceux qui aiment le rétro et puis bah, le jeu vidéo tout simplement parce que c'est quand même l'histoire du jeu vidéo. Allez, c'est là-dessus que va se finir donc Bull en Stock cette semaine. Voilà, c'est fini. fini. Tiens, je vais chanter du On téléphone, chanter du sur, téléphone. Du pixies. <rire> sur du Pixies. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. Bull en Stock est donc maintenant terminé. Euh, Ben Merci de nous avoir écoutés. Vous merci pouvez retrouver... fidèle au poste. Vous pouvez évidemment retrouver nos, les chroniques, les albums chroniqués, exactement les références sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle.
1: En stock et bulle avec un S, attention à ne pas l'oublier
0: Tout à fait, sur ma page personnelle aussi, Stéphane Descon par exemple par Et exemple. puis oui parce que du coup il y a beaucoup de gens qui répondent sur ma page perso Oui vous l'aviez la, dit, c'est oui, vrai Donc, on, coup, on peut coup, la bah... trouver sur
1: ma page aussi sauf que le temps de me trouver vous allez galérer On est beaucoup <rire> trop d'Hélène Garnier sur cette terre
0: <rire> Et puis du coup vous pouvez euh, évidemment écouter les émissions, les anciennes, la nouvelle euh, en lien, euh, en podcast sur, euh, donc, euh, par ce, par ce biais-là mais aussi sur Radio Grand Paris le site de Radio Grand Paris radio qui nous héberge, fr, qui nous diffuse qui nous héberge qui nous diffuse qui nous soigne, qui nous fait du thé quand, nous... on est, quand on est malade et tout est, quand j'ai
1: des quintes de tout, c'est lui qui me ramène mes verres d'eau
0: c'est ça, c'est Nicolas Godin qui, <rire> qui fait tout ça pour nous c'est un peu notre maman à nous oui. merci ma maman
1: merci, Nicolas.
0: et on se dit à la semaine prochaine autrement, on se retrouve la semaine prochaine je l'espère en tout cas et j'espère que d'ici là, vous vous porterez bien et que surtout vous trouverez de bonnes lectures à faire. Oui,
1: j'espère aussi.
0: À la semaine prochaine, Hélène.
1: Hi, Matalaïs.
0: Allez, ciao, ciao. À la semaine prochaine.